0: pela oportunidade que nós temos de, reunidos no nome de Jesus, celebrá-lo, honrá-lo. Obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor é aquele que vem nos ajudar, nos ensinar. Eis-nos aqui. Nos despojamos de nós mesmos. Precisamos do Senhor. Precisamos do Teu toque, do Teu fluir. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, que só ele cresça, que eu diminua. Leva-nos, Espírito de Deus, a um tempo de quebrantamento hoje, de arrependimento. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Rumo a Pentecostes, nós estamos na terceira mensagem. Nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Domingo passado falamos da obra do Espírito Santo. E hoje eu quero falar do pecado contra o Espírito Santo Páscoa recebeu um significado extraordinário no cristianismo no cristianismo ele expressa o amor de Deus pelo fato de Jesus morrer na cruz Pentecostes também no cristianismo encontra uma nova significância o Pentecostes acontece, aconteceu 50 dias após a ressurreição e no cristianismo, porque Pentecostes é a festa da colheita, das primícias, no cristianismo é a celebração do Espírito Santo, porque é quando ele desce sobre os discípulos de Jesus e ali é onde a igreja nasce e começa. Por isso que nós entendemos a importância de não deixarmos em branco essa data que para nós é tão importante. Está chegando, Pentecostes vai chegar. Bem, nós estamos construindo algo, quem é o Espírito de Deus, qual a obra dele e hoje quais os pecados que podemos cometer contra ele? Bem, o Espírito Santo é Deus e é claro, os pecados que cometemos contra o Senhor também é contra o espírito, mas o que eu quero focar nessa noite é com relação à obra específica dele desde que ele veio para habitar em nós, então eu quero chamar a sua atenção e pedir que você leia comigo dois textos que vão dar embasamento para a nossa mensagem de hoje Primeiro Tiago 4, 5 e depois Marcos 3, 28 e 29. E eu vou pedir para você ler comigo bonito aí, junto comigo no multimídia. Bora lá? O que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Eu lhes digo a verdade. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. E nós precisamos entender que pecado é esse. Se esse pecado tem consequências eternas, que pecado é esse? O que vem a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bem... Nós vamos, no final, terminar falando sobre isso. Mas eu quero te dar, hoje, não apenas o que vem a ser a blasfêmia contra o Espírito, mas eu quero falar de outros quatro pecados que cometemos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia nos menciona diretamente estes cinco pecados da blasfêmia, mas esses quatro. O primeiro querido, a Bíblia fala do pecado de mentir ao Espírito de Deus Atos capítulo 5 versículo 3 fala de uma experiência logo ali na igreja primitiva que trouxe grande espanto para o povo de Deus o texto diz então Pedro disse Ananias por que você deixou Satanás encher seu coração? você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si e de repente você vê Ananias ganhando um título novo e esse título é o pai daqueles que fazem qualquer coisa para buscar elogios agora precisamos entender algo porque você conhece o texto sim ou não? o Ananias com sua esposa Safira vende um terreno e eles então entregam parte do dinheiro aos pés dos apóstolos dizendo que estava dando tudo quando na verdade estava dando parte a pergunta que eu faço é de quem era o terreno? do Ananias foi o Pedro que mandou ele vender? não a Bíblia não diz nem que foi o Espírito Santo que mandou ele vender o terreno é dele, faz o que ele quer, você vê instrução na Bíblia de que era ordenado que ele desse tudo, não, a Bíblia nos ensina desde o Velho Testamento o princípio do dízimo e do coração generoso nas ofertas, mas então o que, que acontece, esse texto parece que é um assombro, como assim? Por que é que o Espírito de Deus vem e o Ananias morre diante dos apóstolos? A esposa que não estava entra depois, as mesmas perguntas são feitas e, pau, ela também morre. O que, que é isso? Como assim? E aí o Pedro, o líder do colegiado, fala, você mentiu para o Espírito Santo. Mas que conversa é essa, Pedro? é interessante que eu me lembro de uma experiência de um tal de Saulo alguém já ouviu falar desse tal de Saulo esse Saulo irmão ele perseguia a igreja e aí um dia Jesus através de uma grande luz no caminho aparece e a voz ecoa dizendo assim Saulo, Saulo dura coisa é para te recalcitrar contra os Hã? ele fala por que me? por que me? Não, não estou te perseguindo não, não sei lá quem é que está falando Eu estou perseguindo, é um povo doido aí, ó, que se chama de discípulo Pois é, é a minha igreja Você os persegue, persegue a mim Então veja o paralelo Eu persigo a igreja, estou perseguindo a Cristo Eu estou mentindo para a igreja, eu estou mentindo ao Espírito Santo eu estou mentindo para a minha liderança eu estou mentindo contra, contra aqueles que o Espírito de Deus tem, se, tem colocado tem levantado para abençoar e fundamentar a minha vida na palavra quem entende isso? por que Ananias você mentiu para o Espírito Santo? é forte ou não é? agora a coisa piora, olha o versículo 9 o Pedro continua e ele diz assim então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Meu irmão, essa palavra conspirar é uma palavra muito forte, muito forte. São pessoas que se unem a outras para planejarem um levante contra alguém. E o uh, uh, Pedro está dizendo Você, Ananias, conspirou Mas conspirou com quem? Você conspirou com Satanás Você conspirou com os demônios Você conspirou com o inferno Pelo amor, eu fiz isso? Pois é, exatamente Qual que é a obra do Espírito com relação à igreja? Volta no tempo, volta no tempo, irmão Quem é? quem que planejou, quem que fundamentou, quem que é o alicerce da igreja, quem é o cabeça da igreja, o cabeça não é Pedro, o alicerce não é Pedro, mas Jesus o coloca como líder, mas o cabeça é Cristo, a ideia é dele, quem instituiu a igreja foi ele, e ele disse, o outro consolador vem para vos dar Orientação, sabedoria, poder, porque eu tenho um plano com relação à igreja. A igreja vai avançar e as portas do inferno vão recuar, porque a minha igreja avança e o inferno recua. Então, o meu espírito irá trabalhar, fortalecer, unir. Então, há um propósito do Espírito Santo com relação à igreja e desde que a igreja foi instituída pelo Espírito de Deus e Jesus e trabalhando, uma das bases que o Espírito de Deus trabalha com relação à igreja é a unidade, diga unidade você precisa entender a importância da unidade unidade, meu irmão, não significa que todo mundo tem que gostar das mesmas coisas unidade é andar junto por um bem maior Lá em casa somos apenas quatro, eu, Ana e as meninas Aí, num dia de folga, vamos assistir filme, vamos assistir, vamos assistir o que? Netflix? Netflix Meu irmão, uma só quer assistir Marvel, a outra só quer assistir filme que chora A outra quer assistir filme de psicologia coisa de doido, que não sei o que E o outro gosta de bala e sangue E a gente se acerta, irmão tudo bem que um outro dorme no outro, o outro não sei o que, mas a gente se acerta e estamos juntos. O importante é estar em unidade. Na igreja é a mesma coisa. Você não precisa gostar de filme que faz chorar. Mas nós estamos em unidade por um bem maior. Agora, quando você permite que o inferno venha no teu coração, te inflame e você passa a conspirar, você coloca em xeque a unidade da igreja e o Espírito de Deus está dizendo, você está conspirando, é contra mim porque é meu trabalho fortalecer a igreja em unidade, então quando você empresta a tua boca para Satanás, para conspirar contra a igreja, seja para criticar, para falar mal, para mentir, seja o que for, meu irmão deixa eu te falar uma coisa, não é contra o pastor, não é contra a igreja placa, não é contra o prédio, é contra o Espírito Santo, e isso é muito sério, tem gente que, meu irmão, fala assim, é, mas isso é conversa afiada, ananias morreu, eu estou aqui, eu já falo mal de você, inclusive, aí ô bobão, isso, nunca aconteceu nada comigo, inclusive tem mais, eu coloco lá no envelope dízimo, mas na verdade é só oferta, que dízimo mesmo eu não dou, não concordo, não dou dízimo, e estou aqui vivindo a silva, isso é um bocó, porque tudo que está ao seu redor, onde você põe a mão, está morrendo, seus relacionamentos, o seu trabalho, as coisas não vão para frente, você não entende, ao passo que deveria ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, cujas folhas não murcham, dá fruto na estação certa, põe a mão e prospera, meu irmão você é o oposto disso, Aí você não entende o porquê. Vamos começar por parar de mentir ao Espírito Santo. Ao fazer, ao invés de fazer parte da conspiração contra a obra do Espírito na igreja, começa a fazer parte daqueles que dão apoio e unidade e fortalecimento. É muito sério isso. Eu, 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 eu me assusto quando vejo essa expressão. Porque é uma pergunta retórica como vocês puderam conspirar contra o Espírito Santo acho que o Ananias não tinha nem noção de tudo que ele tinha feito eu tenho uma boa e uma má notícia para você a boa notícia é que você está sendo avisado a má notícia é que depois de hoje você não é mais inocente não, você está ligado agora mas hoje é um bom dia para a gente chorar e nos arrependermos. Eu já menti ao Espírito Santo. Eu já tive que pedir perdão a Ele. Eu cresci num ambiente onde fui ensinado muitas vezes a proferir críticas a pastores, líderes de igreja. E essa é uma das áreas onde o Espírito de Deus tratou e tem tratado na minha vida. Basta alguém fazer algo que não é do jeito que você faz. A primeira reação nossa, carnal, é conspirar com o inferno. Para de alguma forma usarmos a nossa voz e abalar o que o Espírito está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenta sentar no trono de Deus. O único que tentou foi expulso de lá e está condenado para o lago de fogo durante toda a eternidade. Ele era um anjo de luz, nome dele era Lúcifer, foi expulso do céu e se transformou em Satanás, diabo, inimigo de Deus, adversário de Deus. Pastor, como assim? Não estou entendendo, está falando de eu sentar no trono de Deus? Todas as vezes que você quer julgar alguém, você está querendo usar de um atributo que você não tem, que é o atributo da onisciência. Só ele conhece os corações. Essa boca ligeira que a gente tem para proferir julgamentos tem origem em alguém muito diabólico. É lá do inferno. Espírito Santo, nos perdoe por esse espírito de julgamento que é uma conspiração do inferno. Nós rejeitamos isso dos nossos corações. Rejeitamos a mentira ao Senhor. Perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Segundo o pecado contra o Espírito Santo, o pecado de entristecê-lo. Talvez algumas pessoas falam, pastor, eu gosto mais quando a mensagem é bem para cima. Eu gosto daquelas mensagens onde o Senhor grita mais. Tem mensagem que o Espírito Santo quer te pôr para cima e tem mensagem que Ele quer te colocar com a boca no pó. Hoje é um bom dia para você chorar. Ele quer que você e eu entendamos que um dos pecados que podemos cometer é o pecado de entristecê-lo. Agora, preste atenção. Efésios 4,30 diz assim. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Agora, o que você precisa entender é que você só entristece quem é teu íntimo. Hoje de manhã eu estava dizendo aqui na igreja. É, ano passado foi... Ano de Copa do Mundo, não é? E o Neymar acabou ganhando esse apelido de Neymar Caicai, Neymar não foi isso daí? Quantos de vocês não fizeram piadinha ou compartilharam algum gif, um meme do Neymar Caicai? <risos> Vários de nós. Pergunta que eu faço, o Neymar ficou triste com você? Falou assim, não converso mais contigo, você não é meu amigo. Ficou? Nem sabe que você existe. Como é que a gente pode chatear quem não nos conhece? Mas vamos supor que um filho teu foi jogar, tropeçou e você deu risada. Olha aí, ó! Jãozinho, cai, cai. Aí ele ficou triste com você, aí ele magoou. Porque a gente só consegue magoar quem é perto, quem é de perto, quem é íntimo. Por isso que a Bíblia fala: não entristeçam o Espírito Santo. Ele habita em você, ele não é alguém distante, não é alguém que te vê de longe, não é alguém que não conhece e não sabe o seu nome, é alguém íntimo que habita em você. E a Bíblia é quem diz, não o entristeça. Isso tem que fazer você e eu pensarmos. Pastor, dá para dar exemplo, como é que a gente entristece ele? Dá, dá para desenhar um pouco, eu vou usar só Efésios capítulo 4, olha ali você consegue entristecê-lo quando pronuncia palavras pecaminosas evitem o um linguajar sujo e insultante que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem não entristeçam o Espírito Santo de Deus e aí você conhece o restante eu me lembro quando eu cheguei nessa igreja aqui em 2008 peçando uma almarada boca suja irmão quando eu cheguei aqui depois eu louco acho que escorregou, né, irmão, escorregou nada, falava, falei, gente, o que está acontecendo Que esse povo aqui, uma moarada com língua suja, rapaz, aí graças a Deus, vai alinhando, alinhando, aí largou a mão, agora povo alinhado, fala, glória a Jesus, porque mesmo eu vou te falar uma coisa, a questão não é nunca falar, porque tem uma natureza pecaminosa dentro da gente, já não é? Tem, tem um velho homem, lembra do Jason, né, irmão? Tem um Jason que está querendo sair do pântano. Eu, eu mesmo aqui, há uns dois anos atrás, compartilhei que eu estava indo para a Marília de carro, lembra? Que eu estava indo para Marília, aí um abençoado me deu uma fechada, e eu com os vidros fechados, ninguém ouviu, mas eu gritei, eu fiquei bravo, eu falei, vem para cima, eu, lembra, irmão? E não foi no dia seguinte, foi na mesma hora, sozinho dentro do carro. O Espírito Santo veio e falou, nas minhas pernas. E eu fui chorando da metade do caminho até Marília, pedindo perdão. A questão não é nunca falar borracha. A questão é que quando ele habita em você e você sabe que não deveria falar e fala, você se arrepende porque houve a repreensão dele e se quebranta. O problema é que quando a gente vê pessoas, homens, mulheres, um linguajar horroroso, uma língua felina, maldosa, odiosa profere mentiras porque o texto fala de linguajar sujo e um linguajar insultante você entristece aquele que habita em você perdão Espírito Santo filhos a boca fala do que o coração está você entristece o Espírito de Deus quando toma atitudes e pratica e tem atitudes pecaminosas, o versículo 31, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade, quando praticamos não atitudes, mas atos pecaminosos, Capítulo 5, verso 3, não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância. Esses pecados não, não têm lugar no meio do povo santo. Quem é povo santo aqui, irmão? Povo separado. É você, irmão. Você é povo santo. Separado por Deus. Espírito Santo, nos perdoe pelas vezes que entristecemos o Senhor com palavras, ações ou atitudes livra-nos de nós mesmos em nome de Jesus em terceiro lugar o pecado de ignorar a atuação dele não apaguem o espírito leia comigo aí irmão, você já está meio com sono vamos lá não mais uma vez, não, é impressionante essa afirmação, eu quero ler para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5, 20 e 22, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom, mantenham-se afastados de toda forma de mal, irmãos, uma das, um dos pecados, contra o Espírito é ignorá-lo você ignora o Espírito quando tem rebeldia com a palavra tem gente que fica escolhendo o que vai obedecer ah, isso é para hoje, isso não é isso não sei o que, isso eu vou fazer isso eu não tô afim ah, isso aqui já é demais você o ignora quando desobedece as, res, as repreensões dele, quando gera resistência à liderança interna dele, você não pode ficar ignorando a voz do Espírito, a ação do Espírito, fingir que ele não existe, é um pecado... Quantas vezes, queridos, ignoramos o agir do Espírito? Eu olho e às vezes as pessoas falam: não, ele habita em mim, não, essa mensagem não é para mim. Vamos, vamos lembrar do Davi, poxa, sou apaixonado pelo Davi, homem segundo o coração de Deus, uma das mensagens que eu mais amo pregar fala sobre Davi. O Davi, o Davi, quando fugiu do Sansão, ele não fugiu de Sansão, fugiu do Saul. Tem gente dormindo. Estava todo mundo concordando. É, Sansão. Nem se conheceram. Para acabar vocês, hein? Estão dormindo, hein? Acorda aí, irmão. Quando ele foge do rei Saul, você não vê Davi orando, você não vê Davi consultando Deus. Ele encontra 600 rebeldes. A Bíblia fala de rebeldes. Fala, beleza, bora. Vai, você é general de seis agora. Ele vai trabalhar para o rei do Filisteu. Ele vai lá com o rei aqui. Você vai falar que era o Espírito de Deus que estava direcionando tudo aquilo. Me mostra na Bíblia. Me mostra o Davi orando. Me mostra o Davi tocando harpa nesse período. Me mostra o Davi cantando. Me mostra o Davi buscando a Deus. Ele vai buscar a Deus em Ziclague Quando a vaca vai para o brejo. Aí ele busca a Deus. E Deus responde. Mas há um momento na vida de Davi que você ouve ignorando a voz do Espírito. E o Abraão? O Abraão, pai da fé, é ou não é? Eu tenho uma mensagem que eu prego. O pai da fé não creu. Houveram momentos na vida do Abraão que ele ignora a voz do Espírito. Foi o próprio Deus quem fez uma aliança com ele, dizendo você vai ser pai de multidão e quem vai te dar filho é a Sara. Mas chega uma hora, está demorando, não está do jeito que eu esperava. Aí ele vai lá com a concubina e nasce o Ismael. E por conta de uma desobediência, por ignorar a voz e a orientação do Espírito de Deus. Meu irmão, olha aí. O Resultado está aí, uma briga ainda. Porque aí os, os árabes falam que o verdadeiro filho é Ismael. E os judeus falam que o verdadeiro filho é o Isaac. Pronto, meu irmão, não tem paz aí. O pai é o mesmo, é o Abraão. Mas... Ninguém vai abrir mão e falar, não, é verdade, é verdade, é, é, são vocês, parabéns. Não, é um vai querer, por conta de uma ignorância, por não atender, por não ouvir a voz do Espírito. E quando ele está descendo ali, lá para o lado do Egito, um rei, falou, rapaz, esse rei aí é meio veiaco, hein? Ô Sara, você vai falar que é minha irmã, tá? Ah pastor, mas era meio irmão, ah conversa rapaz, era esposa, poxa vida. Ele ficou com medo, falou, a Sara era é bonita, eles vão me matar para ficar com você. Aí você fala que é minha irmã. Rapaz, o abençoado do, do Abraão, vê o cara levar a esposa dele embora. Ah, você está de brincadeira comigo irmão. Você está de brincadeira. Eu tomo uma surra, mas, nego, não põe mão na minha mulher, não. Eu posso apanhar, mas que vai ficar com os olhos roxos do outro lado. Vai levar também. Aí, pastor, como você é violento. Vem mexer com a minha mulher, você ver. E o Abraão deixa embora. Ah, meu irmão, é ignorar a voz do Espírito. Quem é que fez a aliança? Quem é que falou que ia guardar? Quem falou que ia cuidar? Há momentos na nossa vida Que se você, meu irmão, ficar tão preocupado com as coisas dessa terra Você vai ignorar o que o Espírito já falou Já prometeu E o que ele está apontando hoje Presta atenção, poxa vida Então para de fingir De ignorá-lo É um pecado isso Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que ignoramos a atuação do Senhor em nossas vidas. Decida não gerenciar você mesmo a sua vida, mas deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Diga amém. Quarto, o pecado de resistir ao Espírito. Atos 5, 50, perdão, 7, 51. Leia comigo aí, mas leia forte. Vai, vamos lá. Povo! O povo o te é, o o povo teimoso. Deus quem está falando. Povo teimoso. Quando diz, vocês têm um coração incircuncidado, ele está dizendo, vocês têm um coração sem aliança. Porque eu quero ter aliança. Mas vocês não querem. Seus pais foram assim. E ele diz, vocês estão indo pelo mesmo caminho. Resistir. Ao Espírito Santo. Resistir. Irmãos. Projeta por favor. 1 Coríntios capítulo 10. Verso 11, 12 e 13. As maiores encrencas que eu me meti. Foi porque eu resisti à voz do Espírito. Existem algumas provações que Deus permite. A Bíblia fala que ele não tenta ninguém, mas ele permite algumas provações para que essa provação te alicerce e te prepare para coisas maiores. Mas o problema é quando você o ignora, o problema é quando ele fala, mas você resiste. Ei, olha para mim, você sabe que é ele falando. Mas você te pirraça teimosia, você vai lá e faz você está pecando contra o Espírito Santo essas coisas aconteceram a eles nos servem de exemplo foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos, portanto se vocês pensam que estão de pé cuidem para que não caiam, agora veja as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores que vocês possam suportar. Preste atenção no que eu vou dizer, mantenha projetado. Você nunca vai poder chegar para Deus e falar, foi mais forte que eu. Eu não tive escolha. Pensa numa mulher, senhor. Não teve jeito. Ah, o perfume era Chanel a saia era micro, o decote escandaloso, o olhar sedutor, não deu para resistir, Deus está dizendo mentiroso, você nunca vai poder falar para Deus, foi mais forte que eu, porque ele está dizendo que não vai deixar, e entre ele falar e você dar sua desculpa, eu confio no que ele fala e acredito nele. E a sua desculpinha e a minha cai por terra. Era dinheiro demais dando sopa a Deus. Eu já estava até agradecendo. E aí tem uns idiotas que pegam dinheiro de propina e falam, vamos agradecer a Deus por esse dinheiro roubado. Estão conspirando contra o Espírito Santo. A gente olha para Lava Jato e tem tanta gente presa que antes de serem presas, estavam nos púlpitos pregando. No púlpito, prega. Nos bastidores, rouba e ainda agradece a Deus. Quando forem tentados... Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. E a ênfase que eu quero dar é nessa parte final. A grande pergunta é, quem vai te falar a saída para você escapar da armadilha? Quem? Então, eu vou te falar uma coisa. Sabe aquela enrascada que você está metido? Ele falou, foi você que resistiu. E agora, pastor, hoje é um bom dia para você chorar. Hoje é um bom dia para você pedir perdão. Hoje é um bom dia para você se quebrantar. Porque enquanto teu coração permanecer altivo, ele te resiste. Mas quando você se humilhar, ele vai te ouvir. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Sabe por que eu estou dando essa ênfase? Porque tem muita gente que chega para mim, nos nossos gabinetes, dizendo, por que Deus permitiu isso, pastor? Me explica, por que Deus permitiu isso? falou, peraí, vamos parar de palhaçada, vai, cresce eu de você não ia, tem muita eu quero só com o pastor Marcelo, de você vai com o de com o Eliezer, Eliezer é um paizão, vai com Fabrício Fabrício é um gentleman. Né? olha gente eu quero que o pastor vai tomar cajadado, irmão tem gente que chega chorando e sai de lá com o olho inchado chora mais eu não aliso não irmão, porque eu mesmo sou o primeiro a botar a boca no pó e, e e eu sei como é que funciona. Deus te falou. O Espírito Santo te avisou cansei de receber jovenzinhas no meu gabinete com um ano, dois anos de casamento, porque Deus permitiu esse traste na minha vida que permitiu o quê? foi você que quis o pastor falou para você não embarcar nessa a tua mãe falou, todo mundo falou você abandonou a cela, abandonou a discipuladora, você ficou aí, ó, Porque esva... você tá achando o quê? Que, que? que era o príncipe encantado? todo mundo tava enxergando que era o cavalo você não casou com o príncipe casou com o cavalo Agora dá feno para ele, vai. Come essa jaca. Vai chorar, comer até o caroço agora. Vai, não tem, eu vou divorciar, vai pecar. Você não casou? Casou, casou para sempre. O que eu faço? Ora e jejua para ele se converter, se arrepender. Não é conto de fada. Mas se Jesus entrar no coração dele, o cavalo vira príncipe. Mas ele tem que parar de ignorar. E resistir à voz do Espírito, mas ele te avisou lá atrás, você que não quis ouvir. Quem está comigo hoje aqui? Estou exagerando ou faz sentido? E de repente, agora ele está começando a falar com você sobre algumas coisas que ele vem te alertando. Tem pessoas que chegam para mim dizendo, pastor, eu vou pedir as contas que apareceu um negócio fantástico, é de Deus, é maravilhoso. E papapá falou, me conta como é que é esse negócio maravilhoso. Impressionante, irmão. Às vezes, com dois minutos de conversa, eu falo, meu irmão, para. Primeiro, que eu não tenho tempo. Segundo, que você está, assim, viajando. Terceiro, que o Espírito de Deus já testificou no meu espírito que não foi ele que abriu essa porta. Isso é coisa do inferno para você. Eu acho melhor você sair fora. Mas a escolha é? Tudo que vem para te pegar na ganância, na avareza, na soberba, tudo que vem do jeito fácil, não tem cheiro do perfume do Espírito. Tem o fedor da caatinga do demônio. Mas quando você resiste à voz do Espírito, você não consegue perceber. Mas que ele está falando, ele está. E vou te falar mais. O que eu estou dizendo aqui, não disse nos cultos anteriores. Porque é para alguém que está hoje aqui. Que tem recebido alguma proposta específica para uma parceria mirabulante, mas tem algumas coisas nebulosas que vão se ajustar, eu vou te falar uma coisa, o que Deus te oferece brilha como a luz da aurora, não tem nada nebuloso, é certeza, é algo que vem preencher teu coração com a paz, que é o árbitro da certeza de Deus dentro de você, então meu irmão, deixa de lado essa armadilha do inferno e ouça a voz do Espírito, pare de resistir, para encerrarmos, a blasfêmia, é o quinto pecado. A blasfêmia é o quinto pecado. Mateus capítulo 12, versículo 22. Há um texto que você precisa acompanhar comigo aqui. É um texto bastante controverso. Tem bastante gente, muitas interpretações, muitas pessoas que interpretam da forma errada esse texto então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio Jesus o curou e ele passou a falar e ver Admirada, a multidão perguntou será que este homem é filho de Davi? no entanto quando os fariseus souberam do milagre disseram ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beuzebu, o príncipe dos demônios Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu Todo o reino dividido internamente está condenado à ruína Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará Se Satanás expulsa Satanás está dividido e luta contra si mesmo Seu reino não sobreviverá Se eu expulso demônios pelo poder de Beuzebu, O que dizer dos seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Agora vem, presta atenção. Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa, quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim, por isso, eu lhes digo, presta atenção, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, quem falar contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse mundo, nem no mundo por vir, até aqui, alguns falam que a blasfêmia contra o Espírito, era atribuir aos demônios, os milagres que Jesus fazia no poder do Espírito Santo, e que só poderia acontecer na época de Jesus, eu mesmo aprendi isso, e por muito tempo ensinava isso, Outros dizem que a blasfêmia contra o Espírito é morrer sem Jesus. Outros falam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o suicídio. Mas eu quero te convidar a interpretar da forma mais simples. Sem pensamentos mirabolantes. Pensa comigo. Raciocina comigo. O Espírito Santo é maior que Jesus? Jesus é maior que o Espírito Santo? Eles são um, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas Jesus diz, quem blasfemar contra mim, está perdoado. Mas quem blasfema contra o Espírito, está condenado. Por quê? Volta a mensagem de domingo passado. Domingo passado falamos da obra do Espírito. O que, que o Espírito faz em nós? Nos convence. Do quê? Da verdade da justiça e do juízo, não é o pastor que te convence, é o Espírito Santo, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o único que pode te conduzir à cruz, o único que pode conduzir você até mim e convencê-lo, é o Espírito Santo, enquanto você blasfema contra mim, ele está trabalhando em você e você pode um dia se arrepender, quando você se opõe ao Espírito e blasfema contra o Espírito, não há chance para você. Quem vai te convencer? Se as coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente e você resiste o único que pode te convencer, que chance você tem? Zero. Está condenado. O maior erro na vida de um discípulo é blasfemar contra o Espírito. Eu já cometi esse pecado. Eu nasci num contexto onde vocês conhecem bem, eu já disse. Eu não fui ensinado a buscá-lo. Quantas vezes eu fazia coro ao que ouvia de outros líderes com relações a manifestações do Espírito. Falava que era coisa da carne. Falava que era ideia de homens falava, e eu nunca cheguei a dizer, mas eu ouvi muitos pastores dizendo que muitas das manifestações do Espírito eram obras dos demônios. Quando eu, nós começamos a buscar um avivamento, eu então comecei a me ver buscando o Espírito de Deus e eu me trancava no meu gabinete e a gente começava a ver muitas pessoas na igreja já começando a fluir, os dons começaram a se manifestar e eu falava Espírito Santo, eu creio, eu quero, e aí meu irmão eu via o da frente receber, o de trás, o do lado, eu quero os teus dons, eu, eu, eu achava que não era para hoje, mas agora eu sei que é para hoje e eu quero, se é falar em línguas, eu quero falar em línguas, se é profetizar, eu quero profetizar, se é curar, eu quero curar, os teus dons, eu, eu quero, eu quero, meu irmão, e eu vou te falar, e eu chorava, e eu estava ajoelhado, silêncio, um dia eu estava orando, e ele ministrou o meu coração dizendo, você nunca pediu perdão a mim, pelas blasfêmias que você fez contra mim, de rir, de zombar, de desprezar outros irmãos daquilo que eu estava fazendo, lá vou eu chorar, lá vou eu me arrepender, E depois de um tempo ali, quebrantado, ele falou, vai lá em Tupã, na sua avó. tem uma avó materna, mulher cheia do Espírito Santo. E o Espírito de Deus disse assim para mim, vai lá e peça para ela impor as mãos sobre a tua cabeça e transfere a unção que está sobre ela para você. Eu obedeci, eu fui. E quando isso aconteceu, eu fui batizado no Espírito. Hoje é um daqueles momentos onde você tão somente precisa se quebrantar. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e olhando, ouvindo as canções, mexendo, de repente você se emocionou com alguma coisa, deixa eu te falar. O que nós fazemos aqui não é para te emocionar. O que nós fazemos aqui é para celebrar e adorar a Jesus. Quem te levou a essa emoção é o Espírito Santo, que está aí trabalhando desde que você se dispôs a vir. Que você só veio por causa dele. E é ele quem está trabalhando dentro de você para gerar em você um quebrantamento, porque ele quer te conduzir até a cruz. Porque na cruz tem salvação, na cruz tem libertação, na cruz tem vida. Então fica esse apelo para você. Não resista, não ignore. Renda-se ao que o Espírito está falando. Entrega a sua vida a Jesus. Mas tem outros filhos queridos aqui. Que conforme eu fui ministrando, você foi se identificando. Há filhos aqui que quando eu ministrei sobre a minha experiência, você também se viu. Você que tem pedido, clamado, e gostaria de romper mais na unção na obra do Espírito. Mas de repente o que está faltando é você pedir perdão a Ele. Porque você mentiu a Ele. Porque você o entristeceu. Porque você o ignorou. Porque você o resistiu. Quem sabe porque você blasfemou contra a ação dEle. Por isso que de uma forma muito inspirativa eu compartilhei. Hoje é um bom dia para você chorar. Porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O colecionador de lágrimas está aqui.